0: Euh, bah, moi je l'ai senti un peu comme une trahison. Si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi.
1: La première discipline qui m'a, qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on retrouve des parcours hors du commun. Je m'appelle Croc, je suis commentateur de jeux vidéo et chaque semaine, je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de la planète e-sport, j'ai eu envie de faire rencontrer mon monde à travers des entretiens avec des joueurs, des coachs, des managers, bref, des gens qui gravitent autour de cet univers. À chaque épisode, je cherche à comprendre leur mindset, leurs moments forts, les moments faibles aussi de leur carrière, et savoir qui ils sont vraiment. Aller au-delà de l'interview classique. Dans ce nouvel épisode, je reçois un joueur de la scène française qui a fait parler de lui pour son énergie déployée au début de partie, ses outplays avec certains persos comme Lissine, et ses provocations amicales face à ses adversaires sur les réseaux sociaux, il s'agit de Karim Katé, Bienvenue dans Pêche Tout Talk.
1: Salut Karim. Salut, salut Croc. Comment ça
0: Bah écoute, très bien. Je suis super content de t'avoir. Euh, ça fait plusieurs années que je te suis sur la scène euh, et euh, bah, je suis content d'avoir un créneau enfin pour discuter avec toi. Qu'est-ce que tu racontes de beau
1: C'est la phase de Mercato. Enfin, j'attends une équipe quoi. Il y a rien de spécial. Mm-hmm. Fin de saison hier. Bon, j'ai fini GM, un peu la honte, mais bon. Ouais. Tranquille, ça rien.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te découvriraient durant cette interview
1: ah, moi, je m'appelle Karim, plus connu sous le nom de Karim Katé et je suis jungler mmh. depuis genre maintenant 5 ans et j'ai 23 ans.
0: Alors... Euh, pourquoi Katé Certains m'ont dit karaté ou
1: Non, euh, c'est spécial, <rire> c'est une longue histoire. En fait, j'aime bien les animés, tu vois, Ouais. et genre il y a un animé de volet et il euh, mmh. y a un pas. Dans cet animé, il y a un mec, c'est un passeur, et il s'appelle genre Kageyama Tobio. Du coup, Kageyama, c'est le K et mmh. Tobio, c'est le T. Parce que je me suis dit, avec les signes, je faisais des passes en quelque sorte et ouais. tout, du coup, ça pourrait être intéressant, quoi.
0: On reviendra sur Dicine, a priori c'est un de tes persos de cœur et il euh, y a rarement des joueurs qui euh, sont euh, euh, aussi intéressés à l'idée de trouver encore des nouvelles choses à faire avec le perso et je pense que t'en fais partie. Euh, du coup, Karim Katé, euh, c'est quoi euh, On commence toujours cette interview par dire c'est quoi quand t'étais petit, c'était qui Et du coup, moi ça m'intéresse de me dire est-ce que t'étais le gars timide Est-ce que t'étais le gars compétiteur euh, Où est-ce que tu vivais Est-ce que tu euh, étais plongé dans les jeux vidéo Bref, on revient un peu dans le passé. Euh, t'étais qui toi quand t'étais petit
1: moi, j'étais vraiment un mec qui jouait que aux jeux vidéo. Genre, ouais? Oui, j'ai depuis, genre, depuis que j'ai quel âge? Je pense que depuis que j'ai deux ans, je dois jouer aux jeux vidéo. J'ai eu, genre, toutes les consoles. J'ai eu PS1, Game Boy Color, Nintendo ah, DS, ouais. Wii, GameCube. Je suis passé partout, en fait.
0: Mais t'as des grands frères coup, ouais. qui t'ont, qui t'ont plongé non. là-dedans? Ou c'était tes parents? Comment ça se passe? Comment t'es plongé? T'étais plongé là-dedans?
1: Je pense que c'était moi qui cassais les couilles pour, enfin, <rire> euh, pour avoir une console, en fait. Et ouais. du coup, j'en ai eu une, et voilà.
0: Donc rapidement, euh, le jeu vidéo fait partie de ta vie et euh, du coup, comment ça se passe à la maison Ils te laissent, euh, ils jouent autant que tu veux. as des restrictions C'est en mode, euh, c'est deal dans dans pas mal d'interviews que j'ai eu. Il y avait le euh, au début, c'était deux heures par mois et puis <rire> enfin deux heures par semaine. Puis c'est devenu euh, une priorité. Et du coup, ils m'ont laissé faire parce que j'avais des bonnes notes à la maison.
1: jamais eu de restrictions. Moi, c'était vraiment, euh, si ça me plaisait, je le faisais. Et mmh. Vu que j'avais pas de difficultés... Euh Enfin, ça n'entraînait pas de problème, euh, il n'y avait pas de problème pour mettre. Enfin, il n'y avait pas de restrictions.
0: Et du coup, côté côté jeu, est-ce que c'était des jeux de compétition Est-ce que c'était plutôt des jeux sociaux Est-ce que tu jouais avec d'autres Est-ce que tu jouais plutôt tout seul
1: Moi, je suis passé partout, par euh, genre de GTA, Pokémon. euh, J'ai vraiment fait tous les types de jeux, moi.
0: Ok. Et tu étais plutôt joueur console
1: euh, au début plus ouais plus. et puis après une fois que j'ai eu un PC bah, la console elle n'existe plus hein. c'est ouais. impossible de rejouer à la console
0: ouais clairement ouais, je suis un peu dans le même genre que toi et euh, du coup euh, qu'est-ce qui t'amène euh, à, du, euh, à aller un peu plus loin dans du compétitif est-ce que c'est la découverte de LoL ou est-ce qu'il y avait d'autres jeux avant euh, au niveau compétitif sur les jeux vidéo
1: non c'est vraiment la découverte de LoL parce qu'avant hein, League of Legends même avant genre la saison 4 je crois ou 3 je mm-hmm. m'intéressais vraiment pas à ce qui était compétition je ne savais même pas que les joueurs. enfin. Les compétitions de jeux vidéo, c'était vraiment ouais. un truc que je, que je voyais de loin. Quoi. Et du mmh. coup, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et euh, Au début. Que,
0: du coup, tu commences à jouer dès le début sur LOL
1: euh, j'ai, joué en, j'ai commencé en saison 2, mais en fait, j'avais faisais plein d'arrêts pour jouer à d'autres jeux de type euh, War Z de, de, ou genre mmh. Counter-Strike. Et du coup, je n'étais pas focus sur LOL.
0: Côté euh, études, euh, comment ça se passe pour toi Est-ce qu'à euh, l'école, c'est facile Est-ce que c'est euh, plus chiant C'est un truc qui, que tu as envie de couper le plus vite possible euh, c'est quoi un peu le, le mindset euh, là-dessus euh, Tu as des ambitions autour de tes études Il y a des trucs que tu as envie de faire euh, Des formations que tu as envie de suivre euh,
1: Je sais pas. Je, en fait, j'ai genre toujours été indécis. Je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire euh, du coup, ouais. comme, euh, comme étude. Et du coup, bah, j'ai, jouer au PC, ça n'a pas créé de problème à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais une fois que genre du coup, une, une fois que j'ai obtenu mon bac et que je suis rentré à la fac, là de suite, euh, ça a créé des problèmes à dire parce ouais. que j'ai un peu plus de liberté pour jouer. quoi.
0: Ouais, t'as fait un bac quoi et t'es parti dans quel type de formation à la fac
1: euh, Moi j'ai fait un bac STMG, après j'ai fait deux années de LEA. Ouais. Et euh, bah du coup, euh, genre ma première année je m'étais, bah, je m'étais dit c'est bon je vais la réussir tranquille. Bon hmm. comme tout le monde la première année de fac on sait comment ça se passe. Oui. Et, c'est fait et du coup euh, la deuxième année, bah c'est là où genre où je voulais la réussir, mais j'ai eu, genre j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer à l'OL Ouais. En tant que pas pro, mais en tant que... Enfin, ouais, d'essayer, quoi. On va
0: y revenir. Du coup, euh, jusque-là, tu maîtrisais un peu l'idée de, d'avoir tes études à co- d'un côté et LOL et lo- de l'autre. Euh, est-ce que euh, tu as euh, eu des, des, des moments où tu t'es senti direct très fort dans tes premières années de ligue, où il a fallu du temps euh, J'en discutais avec certains qui me disaient bah, « Moi, j'ai commencé euh, euh, f- euh, silver euh, ou or. Euh, j'ai gravi les échelons que petit à petit parce que la compétition ne m'intéressait pas trop. Je jouais pour le côté sociable avec d'autres potes. Toi, euh, c'était quoi un peu le... l'idée Bah, Genre, j'ai commencé
1: les ranked et je crois que je savais même pas comment il fallait que Last etc. Du coup, j'ai commencé, j'avais genre 700 de Hello en saison 2. Ouais, et je me souviens, je tombais dans des games avec Bob le Gob. Si Genre, oui, tu vois, oui, oui, il, jouait son, il jouait son petit Timo, je ne pas te mentir que... <rire> genre, j'avais un niveau exécrable, mais... <rire> j'ai appris genre hyper rapidement et du coup genre à la fin de la saison ça m'a permis de terminer genre gold tu vois j'ai fait genre 700 de hello' ou 1500 1500 du coup ça allait quoi.
0: Et c'était quoi un peu les les déclics qui t'ont fait progresser est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ah en fait si on l'astit c'est mieux ou c'est il y, y a eu d'autres trucs qui t'ont fait est-ce que c'est euh, des streams est-ce que c'est toi-même qui découvre des trucs dans le jeu
1: Je pense que c'est je au fur et à mesure de lancer des games et d'essayer enfin je jouais pas beaucoup mais juste essayer et de voir ce qui marchait c'est ce qui a fait que mm. genre je vois ça enfin que j'arrive à m'améliorer
0: quoi je pense. Toi, toi qui disais que tu étais parti, revenu sur League et qu'il y avait d'autres jeux qui te faisaient de l'œil, euh, qu'est-ce qui fait que euh, finalement, à un moment donné, tu t'es décidé à rester sur League C'est les propositions qui t'ont été faites C'est le fait que le jeu te plaise plus que le reste C'est quoi un peu le, le deal avec LoL
1: Je sais pas, je pense LoL, c'est vraiment... c'est pas une addiction, mais c'est vraiment, je sais pas... <rire> genre, j'ai jamais, genre, j'ai toujours quitté, quitté LoL, mais mmh. j'ai toujours fini par revenir parce que, vu que la méta change, etc., le jeu ne reste pas le même. Du coup... Euh, ouais quand t'as pas aimé, bah, c'est pas pareil au bout de quelques mois et du coup, je revenais tout le temps pour essayer et ça me plaisait. quoi.
0: Est-ce que c'est euh, la jungle qui t'a rapidement attiré aujourd'hui tes, t'es jungler pro euh, ou est-ce qu'il y a eu d'autres rôles avant ça euh, que t'as joué euh... Non, j'ai commencé, j'ai commencé justement
1: par jouer top lane. Ouais. J'ai joué beaucoup de Jax et Irelia. D'ailleurs, euh, l'ancienne Irelia était vraiment mieux que celle-là. <rire> et... Euh... Après, j'ai joué support, j'ai joué genre bard. Dès qu'il est sorti, j'étais vraiment devenu un one-trick bard. Okay. Alors que c'était toujours, personne aimait le perso quand non. il est sorti. Après, j'ai joué ADC, j'ai essayé de jouer mid, j'ai essayé de jouer de jungle, j'ai essayé de jouer un peu partout en fait. Moi, je joue mmh. pour le fun.
0: Mmh. Ouais c'est ce qui t'a pas mal... Ouais, c'est forcément, euh, bard peut provoquer pas mal de fun. Attention tout de même euh, à certains Q-spells qui sont complètement piffés. Euh, ok, ça c'était du coup pour un peu le passé. Qu'est-ce qui t'emmène à faire des premières équipes Parce que ça n'a rien à voir de jouer tout seul en solo queue euh, ou à deux que de jouer à cinq et j'imagine que tu vas le découvrir à tes dépens qu'est-ce qui t'emmène vers euh, un, un jeu d'équipe finalement En fait
1: moi j'aurais genre, j'ai joué commencé à jouer en équipe tard je crois en saison 8 j'aurais, pu, comme, j'aurais bien aimé commencer avant mais je t'avoue que j'avais plein de problèmes qui étaient de type euh, de connexion chez moi okay. et du coup euh, genre j'avais un niveau qui était à peu près genre master quand euh, j'avais des problèmes de connexion mm-hmm. Donc, au moment justement je suis rentré à la fac j'ai plus de liberté pour jouer et du coup je pouvais jouer dans des créneaux où j'étais tout seul chez moi et j'avais plus de problèmes d'internet quoi du coup ouais. et du coup bah, c'est à ce moment là où quand il y a eu cette période du coup de, de fac où je pouvais jouer euh, tranquillement je suis passé Challenger genre très très rapidement mm-hmm. et du coup bah, à ce moment là je me suis dit euh, pourquoi pas essayer et même à ce moment là il y a eu l'annonce du projet Rock School ouais. du coup j'avais build une line-up avec Darleek, qui Bouipo je me souviens il était au mid Tijé et Brois et on avait gagné ce tournoi d'ailleurs bon j'avais pas été pris à la Rock School Mais du coup quand je, quand je suis passé de chale assez rapidement, euh, je me suis dit que pourquoi pas essayer.
0: Quoi. Mmh. Ça t'a euh, un peu... J'imagine que ça a pu t'attrister puisque tu t'étais avec certains qui, eux, ont été pris à la Rock School. Toi, tu t'étais dit euh, ce serait mon, mon premier call pour la, pour la partie compétitive ou finalement, tu étais en mode bon, bah il y a eu meilleur que moi Comment ça se... Euh...
1: En vrai, je vais pas te mentir. J'étais un peu pas d- dégoûté parce que je, mmh. après, justement, après ça, j'avais arrêté League of Legends parce que je m'étais dit vu que j'ai des problèmes de connexion, je vais pas forcer le truc ouais. si je peux pas. Je me suis dit que vaut mieux que genre... Euh je force pas le, le, le truc et que j'arrête euh, au lieu d'essayer de ruiner mes études pour euh, hmm. alors j'ai des problèmes d'internet quoi et du coup ouais j'avais arrêté un peu lol à cause de ça mais bon je suis revenu après quoi
0: ouais et à l'époque euh, le pseudo c'est humans il me semble hein, puisque ouais. je, je me souviens qu'il y a eu changement à une époque euh, et au final qu'est-ce qui fait que tu arrives euh, dans la team made in France quelques mois après justement cette euh, déception Rogue euh, Rogue que tu retrouveras d'ailleurs sur ton parcours parce que bah, tu vas les face il y a certains joueurs que tu vas d'ailleurs que, que tu rejoindras euh, par la suite comment ça se ça se passe justement cette intégration à premier roster est-ce que tu joues avant des go for lol de ton côté est-ce que tu connais les joueurs avec qui tu vas jouer chez Made in France par la suite comment ça se passe cette intégration non moi
1: ma, ma seule expérience que j'avais de compétition c'était une LAN la CENCI d'ailleurs c'était une LAN étudiante ah oui oui et du coup, je l'avais gagné sans perdre une seule game. Je me souviens, c'était une année où il y avait eu Tonnerre qui avait participé, il y avait Lingui.
0: Mm-hmm. Donc déjà euh... du niveau semi-pro-pro.
1: Ouais, mais c'était vraiment... Enfin, euh, je sais pas, moi, je jouais... à ce moment-là, c'était vraiment quand je jouais pour le fun. Mm-hmm. Mais du coup, en saison 8, il y avait les, t- les qualifiers pour l'Open Tour où Riot invitait des équipes qui se qualifiaient. Tout à fait. Et du coup, avec euh, Kiguel, moi, Antarion, Sakien et Chupa, on avait créé un, un mix totalement random. Hein. <rire> vraiment, sans entraînement, rien. Et on avait fait un de ces qualifiers, du coup, pour la Lyon Sport. Et on s'était qualifié dans le top 8, et du coup, on avait invité en LAN. Et du coup, bah, c'est, genre, à ce moment-là, j'ai pu me dire, ah ouais, c'est lourd, en fait. Genre, c'était ma première LAN compétitive. Mmh. Et du coup, bah, après cette LAN, Mif m'a contacté pour jouer avec Kiguel, Tukui, Tibor, Genolan, à cette époque, je crois.
0: Ouais.
1: Et bah, c'est à ce moment-là où j'ai, je me suis dit, vas-y, let's go, on abandonne un peu la fac et on essaye, quoi.
0: Et alors, comment ça se passe?
1: Je pense bon, que ça s'est bien passé, hein. Je pense mmh. Que, mmh. que le, moi, je me genre, souviens, oui. En, en tant qu'équipe euh, qui, enfin, genre dans une structure nouvelle et qui n'avait pas le même encadrement que les grosses de l'époque enfin les grosses structures qui étaient LDLC Geo, Millennium oui, Vitality que sur
0: cet open tour on le redit mais en 2018 on se retrouve à la fois avec ces grosses équipes que tu viens de citer et bah, euh, tout type de line-up qui peut se qualifier à travers le qualifier voire euh, même qui joue sur la LAN quoi. donc euh, tu te retrouves vraiment à, à te battre parfois contre bah, beaucoup plus gros que toi
1: ouais et du coup bah je pense qu'avec le projet MIF, on a beaucoup évolué. Et quand ça s'est transformé en suprématie, je pense que c'est là où on était de les meilleurs.
0: Ouais. Carrément. Et du coup, ce projet Made in France, il y avait vraiment l'idée de, d'avoir cinq Frenchies qui jouent et qui sortent parfois un peu de, enfin, qui sortent même de nulle part. Moi, je connaissais ni toi, ni Frog Jesus, ni Sakien. Je connaissais un petit peu Yoraï que j'avais croisé avant. Mais et tout coup, il revenait de sa pause, il me semble, quand il a intégré après le, le roster. Oui, euh, euh, donc, euh, avait fait, d'a, d'a, on en avait parlé avec, avec d'autres euh, qui avaient fait Genside. Euh, on en parle avec Treton la semaine d'avant. Euh, et du coup, c'est, c'est, est-ce qu'il y a une ambition ou c'est toujours jouer pour le fun et être invité aux events, euh, pour, pour MIF comme pour Supremacy Est-ce que toi, tu repères un peu des changements et Est-ce que tu... C'est le genre de truc où tu te dis, ah ouais, je kiffe la compète, je kiffe le offline, faut que j'en fasse plus. Ou au contraire, tu te dis, bon, c'est mignon, mais je continue à jouer mes petites solo de mon côté. Enfin, comment tu, tu vois les choses dans cette première année? En fait,
1: on était genre des inconnus et vraiment notre but c'était vraiment de se faire une place, quoi. Ouais. Notre but c'était vraiment de faire des lans et de gagner. Bon, je vais pas te mentir qu'à l'époque, le niveau qu'il y avait entre les, les grosses équipes et les équipes plus faibles était genre, hmm. la différence qu'il y avait était genre stratosphérique. Oui. Et je pense qu'on avait réussi à combler le, à force de practice on avait réussi à combler un peu l'écart et du coup euh, ouais, le but c'était vraiment de s'imposer et d'essayer de faire partir des meilleurs bon, on n'a pas réussi dans cette année là mais
0: pour moi ça fait enfin, vous faites quand même directement une entrée alors, si ce n'est fracassante mais une entrée tout de même assez forte sur le, la, la plateforme de 2018 parce que Dès la Gamer Assembly, euh, je sais qu'on enfin, on vous retrouve dans le top, top 8, top 10. Pareil pour la Dreamhack, pareil pour euh, l'Occitanie. Euh, puis après, bah, on en reparlera, mais c'est le SWC où je pense que la surprise a été la plus grande à Metz. Euh, je dirais que d'un coup, on se dit, OK, on les considère. Euh, évidemment, bah, de là, vous tapez les Millennium, Geo, Vita. Euh, euh, du coup, c'est, ça ne doit pas forcément être évident. Ils ont plus d'XP, ils ont une, un meilleur euh, backup. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous, vous jouez avec... Euh, la rage de euh, on est la petite équipe mais euh, c'est pas c'est, on nous, peut-être qu'on nous sous-considère donc du coup on va pouvoir tout jouer là-dessus quoi à la fois dans vos strates ouais. et euh, dans les pics que vous choisissez etc bah, je sais
1: pas c'est un truc que j'ai toujours eu je pense que le mieux c'est de jouer et, genre ce qui te ressemble genre ton confort euh. et du coup ouais on a toujours joué sur ça et je pense que c'est ce qui fait la différence entre genre des joueurs qui jouent plus trop pour s'amuser, mais qui jouent juste pour gagner et des joueurs qui, à l'époque, qui jouaient juste pour, pas pour, juste pour s'amuser, mais qui aimaient bien genre, s'amuser aussi dans leur partie. Quoi. Hmm.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te caractérise et il euh, y a parfois des, im- des équipes qui sont à cette image euh, avec à la fois beaucoup de, enfin, avec beaucoup de fun, avec l'idée aussi de, de dire, bah, venez nous, nous challenge, peut-être que, vous vous pensez plus fort, mais on va vous montrer que c'est pas si, si vrai que ça. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui te caractérise et parfois qui caractérise carrément l'équipe euh, comment tu le, l'intègres ça tu te dis euh, c'est parce que les, les autres joueurs me font confiance ou qui sont aussi dans le même mood que moi c'était le cas pour Tukou Isakian, Yorai euh, ou Frank Jesus
1: je pense que ouais à cette époque c'était vraiment le, c'était vraiment le cas on était tous en mode euh, en, je pense qu'on on sait qu'on vaut quelque chose ouais. bon, on sait que les équipes en face ont un truc de plus mais avec ce quelque chose on peut gagner des games et du coup bah, je pense que on s'est fait genre ça a bulle d'un truc sur le long terme parce qu'au début on était vraiment pas aussi fort quoi. Mmh. c'était aussi le fait qu'on est resté à 5 pendant un jeu toute une partie de l'année qui
0: a fait qu'on ouais. était aussi fort, je pense. Oui, tout à fait. Il y a des équipes qui ont pas mal été modifiées à l'époque. Le mercato, il n'est pas aussi clair qu'aujourd'hui, avec une période de 2-3 de, 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 de mois pour pouvoir retrouver une équipe et se lock pour l'année. Là, il y avait pas mal de changements. Vous, vous n'en aviez pas eu beaucoup, euh, carrément même pas du tout. Il y a l'intégration de, de Sakien. Il y a eu, je crois, le remplacement par Tiborg, Enfin, il y a eu quelques petits remplacements à droite, à gauche, mais il n'y a rien qui a eu vraiment... Euh, un impact fort sur la line-up. C'est quoi le, le changement de Mif à Supremacy Est-ce que toi, tu le ressens comme un step-up Ou au contraire, euh, c'est pareil, c'est juste le nom qui change
1: Là, c'était vraiment juste le nom qui changeait. Il y avait, enfin, ça n'a pas apporté de, de grands changements de Mif mmh. à Supremacy.
0: Mmh. Mais alors, du coup, on arrive euh, à, à la bonne période Supremacy. Moi, je me, je me revois commenter vos plays à l'ESWCMS 2018. Euh, tu peux me raconter ce qui se passe euh, à ce moment là tu disais que vous étiez plus fort
1: voilà genre euh, Tukui il revenait d'un voyage en Chine d'un mois ça faisait genre un mois on n'avait pas joué avec Tukui ah oui c'est du vrai coup on avait, on avait utilisé Diablo en remplacement et on arrive dans la dans la LAN genre on n'avait aucune euh, attente quoi. la LAN on la faisait et on était en mode bon bah si on fait un top 5 top 6 top 7 ça va c'est ok on n'a pas trop de practice etc je pense que du coup euh, genre on fait nos premières games on affrontait des équipes euh, genre française mais genre Game Ward ou des trucs comme ça de mmh. l'époque où c'était des équipes qui étaient un peu plus faibles que nous du coup on gagne sans souci et là d'un coup on, je sais pas on affrontait le DLC on gagne la première game je sais pas pourquoi d'ailleurs mais on gagne la première game ouais. on joue la deuxième game on gagne la deuxième game et on bat le DLC en 2-0 et je pense que bah, à partir de là on était prêt à genre gagner la LAN
0: quoi ouais. il, y ce, il y a aussi cette, cette idée de se dire bah en fait on est, on est... si on sort ce genre de, de, des grosses équipes comme LDLC qui était à l'époque l'un des des gros tenanciers de la Ligue, enfin euh, de la Ligue, de, 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 de l'Open Tour, euh, on peut aller jusqu'au bout. Au final, c'est Géo qui va vous arrêter, mais euh, la perf, on va plus la reconnaître du côté de Supremacy finalement que Géo. Donc, euh, on va dire contrat rempli euh, du côté de l'équipe déjà.
1: Oui, bah ouais. On avait, en plus, on avait réussi à prendre une game à Géo. Mm-hmm. On avait gagné deux 1 contre Vita. Je pense que on a perdu cette lane parce que genre, les joueurs, on était tous épuisés en fait. On n'avait ouais. pas l'habitude de... De jouer autant. En fait, d'habitude, notre LAN, des fois, ça s'arrêtait genre le samedi, le samedi soir ouais. et ouais, ça allait chill après, quoi. Ah, il fallait se lever le matin à 8 h jouer sur scène. C'est... On n'avait vraiment pas l'habitude. Hein. Ouais. Du coup, je pense que ça jouait en notre défaveur.
0: Et, et est-ce qu'il y a d'autres souvenirs de cette fin d'année 2018 avant, euh, bah, on va dire, la période de Mercato qui va m'intéresser euh, Peut-être, euh, bon, il y, y a quelques petites LAN, je pense à Aubonne. Euh, il y a la Valencia Game Arena qui fait partie aussi du, de l'Open Tour où on finit 4 quatrièmes. Est-ce qu'il y a d'autres de moments euh, clés pour toi euh, Peut-être la, la Maximus Cup qui est un peu le clap de fin. Vous savez que ça allait être sûrement la fin de l'équipe à partir de ce moment-là.
1: Euh, non, je pense que genre mes, c'était vraiment le pic de ouais. l'équipe. Après, on s'est rencontr- après, genre tout ce qui était après, c'était que des, fin, des déceptions genre pour nous parce qu'on venait de faire un top 2. on, oui. s- genre, on voulait continuer plus et du coup, genre, on, a, on a, un peu moins bien perf du coup, c'était que des déceptions, je pense. Enfin, mm. pas de grosses déceptions quoi. Mais
0: est-ce qu'il y a le fun qui disparaît aussi à ce moment-là quand il euh, y a plus de la frustration de pas pouvoir euh, rétablir ce résultat?
1: Et je pense que c'était, les... enfin, c'était le moment où on venait de perf et du coup, il fallait qu'on apprenne et ne plus perf après. Ça, c'était vraiment genre, le moment le plus frustrant,
0: je pense. Mmh. Alors, comment se passe cette fin de 2018 euh, pour toi Il euh, tu, tu te... y a la LFL qui se met en place. Est-ce que tu te rêves joueur à LFL euh, à l'époque Est-ce que tu te dis, euh, ça va être une possibilité pour moi ou au contraire, bah, euh, euh, moi, euh, j'ai commencé avec, euh, juste cette année avec Mifus Primacy, il y a plein d'autres... Euh... Euh, joueur talentueux ça va être difficile de faire sa place comment tu vois les choses
1: euh, je me dis qu'on verra genre s'il y a des équipes FR qui vont recruter vouloir faire des tryouts euh, ben, en l'occurrence j'ai eu un seul tryout qui était A mm-hmm. du coup je n'avais pas beaucoup d'expectations sur genre euh, ce que j'allais faire en LFL quoi. Ouais. et je, enfin, je me suis laissé guider par les tryouts et j'ai eu A et du coup voilà
0: et du coup tu connaissais déjà Yorai avec qui tu avais joué est-ce que ça faisait partie un peu du, du package euh, qui arrive chez A est-ce que Comment tu vois le, la construction de ce roster, pour 2019? Non, je me
1: souviens que j'étais, genre, j'étais pas très spécialement compris dans ce roster au début. Mm-hmm. J'ai eu le droit d'avoir des tryouts, mais c'était genre, euh, comment dire, des try par, enfin, pas par respect, mais comment expliquer? Genre, des tryouts où, genre, t'es pas mis en favori, quoi. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait ces try et, bah, je pense avoir fait ma, mes preuves et du coup, c'est pour ça que j'ai, mm-hmm. été accepté dans l'équipe.
0: Toi, tu vis ce genre de moment, comment tu te dis, euh, c'est my time to shine Est-ce que tu es en mode, euh, ma, le compétiteur qui, qui réside en moi euh, laisse parler le fun Comment tu, tu vis finalement euh, ces, ces, ces moments de mercato et de, et de choix et de, Est-ce que tu essaies d'être le plus toi-même possible Est-ce que tu as une posture comment tu, vois, euh, tu, comment tu vois ça
1: Moi, j'essaie toujours de pas me montrer genre, ce que je ne suis pas. Du coup, je joue comme je jouerais tous les jours. Et mon but, c'est vraiment de jouer comme ça et de, d'écraser le mec qui m'affronte, en fait. Genre Le but, c'est qu'il ne s'amuse pas quoi, et qu'il soit LFT après.
0: Ouais. Et tu as du, du stress euh, à, ce, à ce niveau-là ou au final, tu le gères plutôt bien
1: Pas spécialement stress pour, les, pour le mercato, pour les tryouts. Genre, je joue de chez moi, etc. Il n'y a, ouais, a pas de
0: mauvaise ambiance. Quoi. Hmm. Et justement, cette, cette line-up AA, elle va continuer à jouer depuis... Vous allez continuer à jouer depuis chez vous. Euh, dans un setup, où vous vous retrouvez, il me semble, une fois par semaine, quelque chose comme ça, euh, Karim
1: on prenait le train le mardi matin, ouais. on allait sur Paris pour jouer notre match et on repartait le jeudi matin après les matchs de l'FL.
0: Comment tu considères cette première année, euh, on va dire, de, de, c'est presque de cycle fermé avec la LFL, même s'il y a toujours les LAN à côté, dont euh, le, le, le top 2 GA euh, Comment tu, tu vis cette, année de, cette première année de compétition, on va dire, un peu plus cercle fermé par rapport à Supremacy ou, ou MIF euh, précédemment je pense
1: que cette fin cette année avec A, c'est un peu genre il a, ça n'a pas été poussé jusqu'au bout. Je pense que bon, il y a eu des problèmes que genre A ne pouvait forcer pas de leurs problèmes. tu vois, c'est pas de leur faute. Ils étaient genre hyper pro. Mais genre, je pense qu'il il n'y avait pas assez de budget pour compter avec les autres équipes. Et du mmh. coup, euh, je pense que l'équipe n'a pas été poussée à son maximum comme elle aurait dû être
0: et est-ce que tu connais bien les, les mecs de la parce que tu disais que tu prenais pas mal de fun est-ce que tu connais, tu connais bien les mecs de la ligue que tu affrontes que tu vas affronter ou au contraire t'es en mode on va les découvrir sur, sur, sur les, les matchs de l'FL t'es plutôt bah, le fanboy de l'FL ou pas trop
1: je t'avoue que les équipes je connaissais juste les mecs de pseudo dans la plupart genre Misfit ils avaient que des joueurs que je connaissais que de ouais. pseudo ouais. LDLC c'est des mecs qui avaient contre qui j'avais jamais joué style et Djokov vu qu'ils étaient en, en LEC avant hum et le, C- le CS et du coup bah, genre, j'avais vraiment euh, aucun joueur que je connaissais vraiment dans cette ligue quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est bien ce que je me disais et du coup tu peux me parler un petit peu des mates avec qui tu étais Fred Cédric Driboussou ou euh, c'était c'est quoi l'équipe que tu rencontres c'est quoi les types de joueurs avec qui tu vas évoluer pendant cette année là je me retrouve avec des, enfin, des mates comme moi en fait genre on était
1: euh, on était pareil en fait on mmh. était tous d'équipes euh, non professionnelles aucune expérience professionnelle vraiment Enfin, que des mecs qui étaient là, qui s'amusaient, tu vois. Mm-hmm. Genre, il y avait juste Fred qui avait le plus d'XP, ça se ressentait, je pense. Et voilà, genre, c'était vraiment que des mecs
0: comme moi. C'était cool. Et, et en spring, euh, ça, la sauce commence à prendre. Au départ, vous, vous commencez avec quelques... Euh, alors, ça commence avec un 0-2 sur le premier, les premiers matchs, mais ensuite, vous allez vous rattraper petit à petit, prendre des matchs contre des, des assez grosses équipes, des, des Misfits, des Vitality, etc. Que, comment t'expliques euh, le, cette première, ce spring qui est finalement... OK, vu la line-up et euh, cette, euh, ce summer qui va être plus décevant. C'est la mayonnaise qui fonctionne moins, le, le fait que vous avez été plus compris. J'ai l'impression que la, la sauce prenait moins de mon point de vue t- en tant que commentateur que vous aviez été euh, euh, matrixé, que les mecs euh, avaient compris quel était le style de jeu que vous alliez jouer et que c'était difficile de se réinventer.
1: Je pense que, genre, en ce qui concerne le style de jeu, je pense que le style de jeu, si tu le joues bien, même si les mecs le comprennent, c'est... Ouais. Enfin, si tu le joues parfaitement, c'est tu impossible de... de... Oui, et du coup, euh, je pense que c'était juste qu'on a rencontré quelques problèmes en interne qui n'ont pas su être réglés rapidement et du coup, bah, mm. ça fait que ça crée des problèmes dans une équipe. Tu vois. Et du coup, bah, l'équipe performante,
0: etc. Est-ce que toi, tu as l'impression de te transformer en tant que jungler euh, et aussi en tant qu'humain à cette première période de LFL Au final, tu restes le même. Le fait que du coup, vous voyez qu'une seule fois par semaine ne fait pas changer vraiment tes habitudes. Est-ce que tu as l'impression que Karim... Euh, du début de, de Mif euh, et, et celui de, de 2019 a, a pas mal évolué
1: Je pense que j'ai évolué, mais tout en restant le même. Tu vois, genre j'ai juste amélioré ce que je faisais et, et du coup, ouais, je pense que j'ai, ça n'a pas trop changé ce qui se passait avant
0: et ce qui se passe maintenant. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as mis du temps à comprendre, euh, à la fois sur ton rôle et sur ce que tu pouvais faire ou au final, il n'y a pas... Parce qu'il y a des fois où, tu vois, dans, dans certaines interviews que j'ai eues, euh... Je pense à, 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 à Skins, par exemple, ou, ou Saken. Les mecs me disaient, euh, j'ai l'impression que le, j'étais en autopilote, sur, sur, surtout au début de, de, de ma carrière, et que petit à petit, je me suis mis un peu, un peu plus à réfléchir à, à ce que je faisais, aux moves que je faisais, à comment je les, je les préparais, ou peut-être au fait d'être aussi plus proche de l'équipe euh, dans euh, ma façon de jouer, plutôt que d'essayer de 1v5 avec la, la blanc. Euh, toi, euh, un style de jeu très agressif, euh, t'aimes bien essayer d'être euh, celui qui bah, fait vivre un enfer à ton jungler adverse. Euh, le truc, c'est, est-ce que ça, ça peut marcher à tous les moments Est-ce que tu pouvais te mettre aussi au service de ton équipe Est-ce que tu pouvais jouer des junglers herbivores Comment tu, tu vois l'évolution euh, là-dessus
1: euh, Je pense que je pouvais genre, jouer à peu près tout. Je pense que je pouvais genre, le jouer moins de carry jungle. Genre, tout ce qui était Kindred, Nidalee. Bon, à l'époque, mm-hmm. ce n'était pas la méta, mais mm-hmm. je pense que c'était les champions que je jouais le moins. Et du coup... Euh non, je pense que je peux, je pouvais faire les deux. Je, en fait, je jouais, enfin, euh, ce que je ressentais qui fonctionnait pour l'équipe. Et si, genre, le, ce qui fonctionnait, c'était que je sois sur Lee Sin ou Elise, bah, je jouais ça. Mmh. Et si, ce qui fonctionnait, c'était Sejuani ou Trundle ou je sais pas quoi, je jouais ça. Parce que tu vois, genre, dans la, je me souviens que, justement, mes deux premiers matchs que j'ai perdus en compétition, je crois, dans mes, il y avait Lee Sin avec mmh, ouais. Et dans les, du coup, les, la semaine d'après, j'ai affronté Vitality et Missit et ça. j'ai joué Sejuani et Trundle Redemption, d'ailleurs, je me souviens. <rire> et j'avais gagné ces deux matchs
0: comme quoi comme quoi et si tu t'avais un, justement un, un souvenir à nous partager de cette période ah, un truc euh, qui te fait garder le smile quand y penses euh, aujourd'hui ce serait quoi
1: bah, c'était vraiment genre vu qu'on était des randoms, genre l'Egypte mm-hmm. personne ne connaissait avec Cédric on avait un petit rituel et euh, à chaque, après chaque game de l'EFL qu'on perdait ou qu'on gagnait on allait genre en fait il y avait un vidéoprojecteur genre immense dans la mm-hmm. salle où on était et on mettait genre le stream avec le chat et on regardait lequel de nous deux se faisait plus trash dans le chat. C'était vraiment trop
0: Oui, parce que c'est vrai que autant quand c'est les débuts d'une gamer assemblée, même s'il y a un, un follow-up euh, du côté des, des streams, enfin du stream et de la communauté, la LFL ils essayent d'en, d'en construire quelque chose d'un peu plus gros avec plus de visibilité et surtout des rendez-vous pris avec les viewers. Euh, toi, cette alors c'est, on va pas dire notoriété, mais il y a l'idée que du coup tu joues et que tu es un peu jugé par à la fois les casters et euh, le reste de la communauté, tu le prends plutôt encore comme un jeu j'ai l'impression quand même. Alors qu'il y en a d'autres qui sont plus sujets au stress, ça c'est ça, ça.
1: Ah ouais, mais il y a des fois, c'est, le, le chat est tellement créatif que c'est vraiment trop drôle en fait. Ah ouais, ça c'est alors, sûr. Tu, tu, je peux pas prendre personnellement ce que des mecs disent dans le chat alors qu'ils prennent le temps de regarder ma game. Mmh. Tu vois. Genre ils sont là, ils passent 40 minutes devant ma game, frérot t'as perdu 40 minutes, euh, t'écris mmh. dans le chat quoi.
0: D'ailleurs, ça, ça, ça doit plutôt. Ça a peut-être dû aider, je pense, à l'équipe d'après ou même à A, avec des joueurs qui n'avaient pas forcément d'XP, de prendre ce regard-là, plutôt que de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on a dit de moi, Il faut que je fasse une meilleure perf, euh, etc. Ça a dû peut-être déstresser un peu tout le monde, non Ça a pu jouer en votre faveur?
1: Je pense que c'était genre on, genre personne ne ressentait du stress sur les matchs compétitifs. Genre, on joue vraiment les matchs sans hmm. personne n'attendait rien de l'équipe A. De toute façon, du coup, bah, on joue vraiment les matchs on voulait quoi. Ouais,
0: je comprends. Euh, donc cette année 2019, voilà, je vous l'ai dit, euh, spring euh, qui semble pas si mal parti, le summer avec un peu plus de difficultés, tu expliquais que c'était plus difficile aussi pour l'équipe. Euh, comment tu, tu vis cette fin de AA et est-ce que tu te dis, enfin, euh, euh, page qui se tourne, est-ce que tu te dis, euh, il va falloir que je sois encore plus compétiteur euh, pour pouvoir rejoindre la LFL l'année prochaine Le projet AA semble ne pas se poursuivre en plus, donc euh, comment toi tu évalues les choses à ce moment-là
1: bah là c'était vraiment, enfin pas la fin du monde, mais j'étais en mode bon bah j'ai fait top 7, L'année prochaine la LFL ça va être compliqué je pense. Ouais, ouais. Et du coup euh, je faisais genre des solo queues de mon côté euh, de temps en temps. Et là il y a du coup bah il y a eu les Worlds qui se passaient en Europe. Exact. Genre pendant la saison de genre septembre octobre novembre. Genre les joueurs étaient venus sur le sénateur européen. Et du coup ça m'a ça m'avait motivé à jouer. Et je me souviens pendant cette période je m'étais mis à spam le jeu genre les si j'abusais un peu, enfin, j'abusais un peu. Ouais, genre, tu peux moi,
0: je Tu le comparatif, qui... genre, c'est quoi le spam pour toi et comment c'était avant de... le pas spam? Parce que je pense en que fait, tout le monde je... se rend pas compte.
1: Je suis pas un mec qui spamme beaucoup, genre, les saisons, j'ai pas beaucoup de requêtes, c'est à dire que, genre, j'aime bien regarder du, le, du jeu, mais j'aime pas, genre, en abuser, tu vois, genre, mm-hmm. de faire beaucoup de requêtes. Du coup, je faisais, genre, 6 requêtes par jour, 7 requêtes par jour, quand j'avais, j'étais vraiment fou. tu vois, en plus ouais. des et genre, après, je m'étais mis en genre en faire 12, 14, 15, et pendant un mois, j'étais vraiment dans l'abus parce qu'il y avait les joueurs des Worlds, du coup, c'était pas mal de jeux contre eux. Mmh. Et je faisais que ça de mes journées, du coup.
0: Et ça, ça t'a, t'as l'impression euh... que ça te fait progresser, que ça te met en plus en confiance?
1: Bah, je me mets à jouer, en fait, et je me mets genre vraiment à spam l'icine, C'est-à-dire que ma vie, je me lève, je joue l'icine, je dors, je rêve l'icine, tu vois. Mmh. Je faisais que tu l'icine de ma vie, et du coup, bah, pendant ce temps-là, moi, qui étais genre, un mec qui était genre challenger, mais pas spécialement au challenger pendant cette, enfin, dans mmh. ma vie, tu vois. Et bah, je suis passé genre top 10, tu vois, pendant les Worlds. Et du coup, j'avais genre 1200 LP. Et ouais. pendant les Worlds, j'étais, j'étais plutôt content, quoi. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis plutôt chaud, quoi.
0: Mais justement, euh, à quoi, euh, toi, ça va te servir euh, de masteriser un champion Un champion qui, chaque année, en plus, enfin, Lissine a des particularités. Déjà, pourquoi tu choisis ce, ce champion et, et pourquoi cet amour pour, euh, pour Lissine, tu vois
1: que le perso il est genre, il est flashy, tu peux outplay le perso il est genre en fait, pour que l'icine soit pas dans la méta genre soit ils le détruisent mais tu détruisent toutes ses stats et tout, du coup le perso mm-hmm. n'est plus jouable mais ça n'arrivera pas, et du coup pour que le perso soit pas dans la méta, il faut que tu le joues mal tu vois. genre de, si tu joues l'icine parfaitement parfaitement t'arriveras toujours à le faire fonctionner en compétition genre car ça c'est l'un des seuls qui l'a joué au world et ça s'est bien passé tu vois mm-hmm. et du coup je pense que bah, le, le fait que le perso il soit polyvalent et que t'es pas genre tu sois pas bridé tu vois, par exemple nidali c'est un perso qui te bride parce que tu dois faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire FK Farm en early, etc. Et tu ne peux pas te permettre de trop commit sur tes mates ou de gank, etc. Parce que si tu tombes derrière, le perso, il ne sert plus à rien. Tu vois ouais. Alors que Lee bah, il y a des games où tu as FK Farm, il y a des games où tu vas as gank, il y a des games où tu vas as Sur Le perso a trop de...
0: Mmh. Il peut être C'est le meilleur onyvalent. des supports, il peut être le meilleur des, des carry. Euh, et du coup, dans ces deux cas, deux cas de figure, ça peut être très utile. Quoi. Euh, du coup, ce, ce Lee Sin, euh... Tu le masterises. Est-ce que, euh, est-ce que du coup, ça change euh, aussi le, le mindset parce que du coup, tu côtes quoi, euh, le gratin du, du, des, des meilleurs mondiaux euh, qui se retrouvent face à ton lycine. Euh, ça te met plus en confiance. Comment, comment tu vois cette période où tu cas, tu, tu, tu spams euh, et tu manges et tu dors licine?
1: Je sais pas. Je me sentais vraiment genre trop fort. Je pense que j'avais l'impression de ne plus pouvoir perdre en fait.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, ouais. C'est... À cette période, genre, je me sentais vraiment en confiance et du coup, je me permettais de, d'essayer plein d'autres champions euh, qu'avant, je ne me permettais pas parce que je, je voulais gagner des LP. Tu vois.
0: Est-ce que tu pour, pour progresser sur le champion, tu regardes les meilleurs euh, euh, du monde jouer sur le champion Genre, euh, genre Tian, par exemple, en 2019 euh, Ou est-ce que euh, tu, te, tu te contentes de, d'essayer de progresser avec ce que tu as vu que tu avais mal fait dans les parties précédentes et que tu peux, tu peux améliorer
1: Moi, je, genre, je me concentre beaucoup sur moi-même. Genre, je regarde quelques fois des d'autres joueurs mais je me concentre beaucoup sur un mais et genre quand je fais une erreur ça, genre, il y a, y a un seul truc enfin il y a deux trucs qui me tiennent dans les structures c'est quand euh, genre soit je lag ça c'est vraiment <rire> insupportable.
0: Ouais, bah ça c'est l'histoire soit de ta vie carré,
1: puisque oui, t'es, quand, t'es, t'es quand je t'es trop... une erreur quand je fais une erreur genre de passing ou mécaniquement je me dis que genre j'aurais pu outplay tu vois par exemple moi le fait que je gank un mec et je prédique pas flash je considère ça comme une erreur tu vois
0: mmh, mmh. Bah oui, parce et que C'est ouais, partie des conditions qui peut arriver sur le sur le gank
1: oui, et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est genre c'est vraiment je me concentre que sur moi-même et je regarde les erreurs que je fais et mmh. j'essaie de me les répéter pour pas les faire.
0: Et est-ce que du coup, euh, cette, cette inspiration à l'idée de se dire que c'est d'abord euh, moi qui peux régler mes, mes problèmes et ensuite euh, bah, j'aiderai les autres, est-ce que ça te met pas, ça peut ne pas te mettre dans le mal Tu as une erreur de passing sur une game compétitive, du coup tu te flame un peu toi-même en mode « j'aurais pu vraiment faire mieux » ou sur le prédicte flash du gank, euh, ou au contraire, tu arrives à passer à l'étape d'après en disant bon c'est pas grave, euh, le next move c'est ça. En fait, je me dis que genre
1: ok j'ai fait de j'ai, genre j'ai mal joué ici, mais les games sont rares, genre très rarement perdu sur un move, mm-hmm. surtout genre en early game. Il y a toujours moyen de comeback avec des trucs des fois farfelus ou des trucs des fois genre euh, légit, tu vois. Du coup bah genre quand je fais une seule erreur, ça me enfin, en mm-hmm. gros quand je fais une seule erreur ça va, mais quand je fais une erreur qui coûte la game là ça me genre c'est le truc qui trigger tu vois. Ouais, je
0: comprends. Et du coup, euh, cette, cette période où tu euh, frôles le, le, le très très haut niveau, euh, sur, sur cette fin d'année 2019, est-ce que c'est ça qui va t'offrir euh, les portes du, de rédemption en LFL euh, Comment ça se passe euh, cette euh, ce mercato de nouveau, sachant que bah, tes autres mates doivent être dans la même situation que toi, en mode qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine
1: Mercato, il se passe pareil que le précédent avec A, genre aucune offre. Ah ouais. J'avais juste Game World qui était genre très intéressé par moi parce mmh. que genre euh, ils avaient fait un peu de scouting et du coup bah, j'avais genre Game Mart qui était très intéressé par moi et c'est Rocky Sport aussi mais bon leur projet a quitté ouais, mais genre tout tout, tu vois genre j'ai, pas eu de, j'ai eu aucun tryout dans aucune équipe il mmh. y avait juste Game Mart qui me voulait absolument non.
0: donc là gros changement parce que Philly le, le poteau Yorai euh, Dreamsou Cédric Fred euh, on t'amène euh, à la fois de, du encore une fois du jeune joueur euh, des joueurs que que, qui avaient été d'ailleurs chez Rogue comme NJAWE par exemple euh, c'est quoi un peu tu peux nous raconter la line-up Gameward de 2020 et, euh, et comment ça se met en place parce que là il y a un changement c'est plus euh, une fois de temps en temps vous vous retrouvez pour jouer ensemble là c'est du full non-stop à Boulogne en gros on a eu un peu de chance en
1: vrai sur le mercato avec Gameward on a eu beaucoup de chance en gros on a fait Gameward a fait des trade-outs pendant genre hyper longtemps pendant un mois et quelques un mois et demi je crois et euh, du coup, ah il oui. y a qui a fait ses travaux pendant un mois et demi, et il explosait tout le monde en top lane. Du coup, euh, salut à tous, Bon, on le gardait sous la main, mais c'était pas genre notre premier choix, parce que c'était un inconnu, etc. Ouais. Et G- Gamord voulait absolument des inters, et du coup, vu que Gamord m'avait, moi et Silem, les deux personnes qu'ils ont contracté en premier, mm-hmm. du coup, il fallait genre un inter qui soit au top, en mid ou en support. Oui, oui. <rire> et du coup, bah, on s'est laissé genre, tant' qu'elle m'a fait que bouger là. T'inquiète. Et du coup, genre, on s'est laissé plein de, d'opportunités. Et les inters qu'on voulait, c'était genre mid et top, mm-hmm. et, genre, et genre avoir un support potentiellement français ou genre l'inverse. Mm-hmm. Du coup, bah, on fait les trade-outs et euh, on décide là, de. là, tu es dans
0: une nouvelle position parce que si tu as été contracté en premier, c'est un peu tôt aussi qui va donner ton avis avec CM.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est genre c'est différent parce que genre j'ai mon avis sur la line-up et du coup, c'est ça permet plus de liberté. Mm-hmm. Et du coup, bah, à ce moment-là, genre, on fait les trade-outs, on fait trade-outs et vers la fin des trade-outs, genre, deux, genre avant, deux jours avant de finir la line-up ou un truc comme ça il y a Enjaoui qui du coup qui vient nous voir et qui fin qui vient nous voir qui nous dit qu'il est genre plus d'équipe tu vois genre Rogue, il vient qui était l'LFL, il a pas d'autres tryouts du coup genre Guémoir ça devient ça c'est l'option on fait un seul tryout avec Nja et puis là Xilé dit bon bah ça sera Nja ou rien genre ça sert à rien de tryout d'autres mais on prend Nja et point barre, mm. tu vois. du coup on prend on prend Nja, et du coup à ce moment là on voulait peut-être prendre un intertop on avait discuté de ça sauf que Salut à tous il explosait vraiment tout le monde en fait du coup, <rire> il fallait genre le prendre tu vois genre, mm. ça se faisait pas si on le prenait pas du coup on prend Salut à tous et du coup bah là on a notre on voulait un, autre, un mid inter. Et genre justement, Vaughn, il, il s'est retrouvé dans cette équipe. Mais c'était ça n'a ça vraiment pas été le premier choix dès le début. Okay. Et euh, on a un peu pris Von, pas, pas par dépit, mais parce qu'il fallait faire une équipe, tu vois. Et du ouais. coup, euh, c'était l'un des seuls mid inter. Et on ne pouvait pas se permettre d'attendre plus qu'il, qu'il pouvait rentrer dans l'équipe. Et du coup, bon, on a pris Von. Hum. malgré qu'il ait fait top 10 en Espagne pendant son année quoi
0: ouais, après c'était un joueur qui était assez expérimenté euh, puisqu'il joue depuis genre 2017-2018 pas forcément euh, au plus haut level et, euh, et du coup il est, il est grec donc du coup il a une autre vision des choses mais ça vous faisait passer le, du full francophone à une team inter on va dire avec euh, j'imagine ce que, ça, ce, que ça, ce que ça implique dont le fait de parler anglais tous, tous, les, tous les cinq.
1: Ouais, ça permet de en vrai de fluidifier le vocal quand on est que des Français et qu'on veut que s'amuser des fois. Genre le vocal c'est un peu le s'beul.
0: Ouais, je comprends.
1: Du coup, genre c'est avoir un inter c'était vraiment pas mal. Hein. Je pense que j'aimerais bien, enfin dans les équipes toujours avoir un intercède.
0: Mmh. Et du coup, bah cette cette session de, de avec Gameward va se lancer avec plus de réussite que ce que vous avez eu avec AA en LFL 2020. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le, le mood et puis le le, le, le setup aussi parce que tu disais avec AA, c'était déjà plus pro, mais je pense qu'il y a une étape en plus avec Gameward euh, sur cette année 2020.
1: Bah déjà, avec Gameward, on se retrouve genre tous ensemble, on habite tous ensemble, etc. Du mmh. coup, euh, genre, on crée des liens plus, plus rapidement et plus facilement que genre avec AA, tu vois.
0: Vous partez à la neige, en plus.
1: Ouais, c'est vrai qu'on est parti <rire> à la neige. On a fait de la motoneige et tout, c'était trop lourd. Ouais. Et du coup, on a même fait des cascades. Je me souviens, c'était, c'était vraiment stylé. <rire> et du coup, euh, ouais, genre, on crée des liens plus rapidement, du coup. Et... Euh, on parle plus du jeu, genre, l'égide, notre vie, c'était mmh. de parler du jeu, en fait. On faisait des scrims, on parlait des, du jeu, on rentrait, on parlait du jeu, on faisait, enfin, notre vie, c'était le jeu. Et du coup, ouais, je pense qu'on a beaucoup discuté et on s'entendait, on s'est, genre, bien entendu dès le début, genre, avec Silé dès le début, on s'est vraiment trop bien entendu. Mmh. On est vraiment les, les mêmes, enfin, pas les mêmes mecs, mais, genre, on a le même profil et du coup, on s'est bien entendu. Salut à tous, c'était plus réservé et, enfin, Von, Von, aussi, vu qu'il parlait pas trop, enfin, il parlait pas français, il mmh. pas français un peu sur le côté au début d'année quoi.
0: Ouais. Et du coup bah ça c'est aussi le, le taf de du coaching staff. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de parler de Pirla et Ludo qui vous accompagnent durant bah Pirla pour Pirla jusqu'à jusqu'à la fin du spring et puis et puis Ludo aussi euh, autour. C'est des joueurs des, des un coaching staff que je connais peu. Est-ce que avec ça ça vous permet aussi de progresser d'avoir une overview sur le jeu de corriger vos erreurs comment ça se passe?
1: Genre ça nous permettait de D'avoir des débats sur le, le jeu après les scrims. Ouais. Genre, quand il y a des joueurs, des profils de joueurs, qui, après, après certains scrims, quand tu perds, ils sont tiltés et du coup, mmh. genre, les débats sont loin d'être objectifs, tu vois. Oui, tout à fait. Et du coup, et du coup bah, ça nous permettait d'avoir des débats et je pense que ça a aidé euh, mmh. à ce qu'on conçoive tous le jeu de la même manière.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu le, 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 la, la réflexion autour de la, l'équipe Gameward Vous vous dites. Euh, Salut à tous, c'est notre guerrier, euh, il, va, il, va, il va crush sur 1 V1, donc moi, en tant que jungler, je vais plutôt essayer de, d'aider ma botlane euh, Shilam Menjawe ou au contraire, euh, il y a plusieurs plans de jeu, mais il y en a un qui est plus efficace que les autres. Comment ça se passe entre vos scrims et, et les matchs compétitifs euh, Je rappelle que du coup, en LFL, vous allez accrocher les playoffs en spring avec une quatrième place euh, sur le spring et une cinquième place ensuite en playoff en ne passant pas le barrage du Tahitibi. Euh, c'est quoi un peu le, les réflexions stratégiques qu'il y a pour l'équipe Gayward je pense que c'était un moment
1: déjà c'était un moment où on se comprenait pas tous okay. voire, Enfin, c'était, on n'est pas encore réussi à comprendre ce qui fonctionnait pour nous mm-hmm. et du coup des fois on avait un peu des drafts un peu pas euh, vraiment un peu XD hein. c'était vraiment <rire> pas, pas optimal quoi. et oui. du coup euh, voire, ça nous a créé plein de, pas mal de problèmes mais la réflexion c'était on rentre dans la game et, genre, chacun joue sa lane comme il veut la jouer, tu vois. Genre, si le mec joue agressif, etc. Et, euh, moi, je m'adapte en fonction de ce que mes laners me donnent, tu vois. Genre, okay. si le laner, là, il prend un bon trade, bah, ça va, genre, là, là fin, mm. t'as mis ton, mon top, c'est genre, Horn, tu vois, c'est censé être un weak side player. Mais d'un coup, il se m'a gagné sa lane pour je ne sais quelle raison, parce que le mec en face, il troll ou je sais pas quoi. Bah, le plan de jeu, il va changer, tu vois. Parce que, mm. genre, au bot, ils peuvent, du coup, se mettre à respecter pour qu'on abuse de la top lane, etc. Donc
0: ça, Et moi, l'adaptation, importance. Que... Euh, importante. Adaptation. Ah oui,
1: c'est vraiment que, je pense que notre gameplay, c'est vraiment que de l'adaptation à ce qui se passe. Hein. Mmh.
0: Et, et par rapport à, à est-ce que tu peux faire un peu un comparatif Qu'est-ce qui fait que ça marche au mieux Pour toi et pour euh, l'équipe
1: Je pense euh, l'encadrement et ouais. les meilleurs jeux, les joueurs individuellement plus forts, je pense.
0: Mmh. Ouais, ce qui permet d'être plus à l'aise dans les moments de collectif. Oui. Ça, je, ça, je l'entends. Et euh, alors Du coup, tu disais que la sauce met un peu de temps à prendre. Et finalement, bah, ça, fin, on pourrait dire que c'est visible par vos stats. C'est-à-dire une quatrième place en Spring mais une deuxième place avec une troisième place en, en summer et un play, des playoffs de qualité qui vous mettent jusqu'à, jusqu'à en, en, en second, euh, second seed raconte-moi un peu comment ça se passe cette deuxième partie de l'FL qui est très spéciale parce qu'il faut être sur un momentum c'est fin juillet il y a les qualifications pour les U-Masters qui vous échappent raconte-moi un peu comment ça se passe
1: genre nous notre objectif du summer c'était vraiment de, d'aller aux U-Masters de gagner enfin oui. le dream quoi mm. sauf que Bon, on rentre dans la première semaine de, de, Summer. Et genre, on gagne deux games, on en perd une, je crois. Ouais. Genre, c'était une période où on savait pas trop ce qu'on voulait faire. Genre, on essayait de se trouver, tu vois. Ça s'est vu dans la première semaine, on a joué une première game euh, Nocturne, euh, Fiddle, enfin, une compo totalement, je <rire> sais pas, genre, ça sortit d'où, mais on l'a faite. Ouais. et Une deuxième compo, genre, un peu, enfin, genre vraiment full scaling à base de Graves, Cassio, etc., Kale. Genre c'était vraiment genre on sait pas quoi faire tu vois moi dans la jungle à ce moment-là je sais pas trop quoi faire parce que Nida, dagre ça fonctionnait mm. et genre lycine enfin euh, les persos comme lycine elise etc ça fonctionnait encore un peu du coup j'étais genre en scrim on essayait tout et quand on arrivait en mode compétitif on essayait de draft le mieux mais on avait pas genre d'idée précise de ce qui fonctionnait pour nous mm. et du coup bah le premier la première partie de split je pense qu'elle est un peu euh, un peu bordélique ouais. genre euh, on essaye un peu tout et n'importe quoi et on regarde s'il fonctionne et du coup, ben, bah, on fait les, on se qualifie pour euh, pour jouer pour les qualifs. les euh, qualifs M, ouais. qualif- M. Après, genre un, un match contre Solari qui était vraiment insane. Oui. Et du coup, euh, ben, bah, on se fait éclater, genre 3-0. Ouais. Mais ça, y a, genre il y a eu des raisons euh, externes. Genre euh, vraiment, on n'avait pas dormi la nuit parce que du coup, les matchs étaient terminés à 4 heures du matin. Genre, on n'était pas genre au mieux notre forme pour jouer mmh, le BO, tu
0: vois Tout à fait. C'était Et... d'ailleurs un peu décrit. Ouais. Et
1: du coup, bah, ça fait qu'on bah, perd ses The masters et du coup, bah, là, on était vraiment dépités. Parce que nous, notre objectif, c'est d'aller aux The masters Et du coup, bah, une fois que cet objectif n'est plus là, c'est vraiment un peu...
0: Ouais, j'ai l'impression genre... que cet objectif-là, il était un peu comme l'objectif de Humans au début de, de Mif, en mode, il faut se montrer, on n'a rien à perdre, let's go.
1: Ouais, c'était vraiment le but, là. C'était enfin de concrétiser quelque chose. quoi mmh. Et du coup, genre, c'était de, les, les The masters Mais bon, il y avait toujours... Vu, vu que... Je, en fait, j'avais confiance en l'équipe pour qu'on perf genre, mmh. ça se voyait en scrim. En scrim, genre, on a scrim des, enfin, on, a scrim... on a fait des games de warm-up contre des équipes ouais. LEC. On a fait, on a fait genre des games contre, genre, bah, justement, Agorog ou des trucs comme ça, tu vois. Et genre, on gagnait, genre. On n'était mmh. pas nuls en scrim. On était genre super fort en scrim. Et mmh. du coup, bah, c'est pour ça que je savais que il y avait un truc qui faisait qu'en compétition, ça marchait pas. Et, généralement, c'était nos drafts parce qu'on n'arrivait pas à savoir pourquoi, genre, enfin, ce qu'il fallait draft. Et du coup, pour cette deuxième partie de split, c'est un, le, le, truc qu'on a essayé de fixer, justement.
0: Ouais, et j'ai l'impression que, vous avez quand même réussi, et ça n'a pas été le cas pour toutes les équipes, à rebondir après, alors que pourtant c'était en peu de temps, après les, la non-qualification E-Master. Euh, qu'est-ce qui a motivé l'équipe S'ils ont dit qu'il faut qu'on finisse sur une bonne note. Euh, c'est le fait de se dire euh, on ne sait toujours pas ce qu'on fera euh, en 2021. Donc, on est, personne n'est sécure ici, donc euh, let's go. Qu'est-ce qui était le leitmotiv pour finir cette saison et au final de la finir bien aussi
1: on, a pas, on était déçus, mais ça reste des games de lol tu vois. Genre quand ouais. on lance la game, on veut la gagner, tu vois. Mmh. Du coup, bah, ça fait qu'on arrive dans les matchs de l'Eiffel on avait changé. En fait, avant les, le Spring des E-Masters, on voulait, genre, gagner les matchs, mais on mmh. voulait gagner, tu vois. Sauf qu'il y a un truc qui a changé pour la, pour après les E-Masters. C'était une phrase qu'on se répétait avant chaque game de l'EFL, c'était que ce soir, les gars, on gagne pas, mais on les stompe. Genre, on voulait juste stomp toutes les games, en fait. On ouais. voulait plus gagner. On stompe les mecs.
0: Ouais, c'est, c'est l'idée, c'est plus la rage de vaincre plutôt que, de les, que juste de gagner. Quoi.
1: Oui, c'était vraiment d- d'écraser en fait. On ouais. voulait genre montrer qu'on était genre au-dessus de. Pas genre d'un petit peu, tu vois, genre au-dessus de loin.
0: Et, et du coup, ça vous fait accéder au, à la LFL Summer Playoff. Euh, vous allez faire juste euh, <rire> deux d- d- énormes matchs en 3-2 face à LDLC puis face à, à Misfits. Est-ce que tu peux me, rappeler, me raconter un peu ces 10 games avant de, de finir contre le boss de fin euh, KGO en gros, déjà, c'était une période
1: où il y avait très peu de scrims, ouais. genre, légit, très peu de scrims, et du coup, bah, ça fait qu'on avait, genre, très peu de practice, et du coup, ça fait qu'on rentre dans les games contre, contre DLC, et euh, bon, déjà, il y a eu un petit problème de miscommunication entre nous et le coach, on voulait, genre, jouer red side, sauf qu'il a choisi blue side, du coup, bah, première game, on se retrouve à jouer blue side, on avait, genre, pas spécialement de, genre, on savait pas ce qui fonctionnait pour nous au blue side, mm-hmm. du coup, on joue la première game, bon, bah, on se fait un peu éclater par LDLC, on avait l'habitude de se faire éclater par LDLC, du coup, c'était pas très drôle. Oui. Du coup, on se fait éclater par LDLC. Deuxième game, du coup, ça veut choisir le side, ils choisissent le side. Du coup, bah, on sait toujours pas comment sortir spécialement comment draft. On essaie des trucs différents, mais mmh. on n'arrive pas, tu vois. Du coup, bah, on se fait, on se refait éclater, mais genre, fort. Et troisième game, du coup, bah, LDLC en 2-0, ils ont le momentum. Nous, on est un peu, genre, pas dépité, mais je pense que certains joueurs dans l'équipe sont, genre, en mode, bon, bah, c'est peut-être euh, la fin. De toute façon, on a l'habitude de perdre des BO5, euh, tranquille, ça arrive. Ouais. Et du coup, euh, genre, pour la troisième game, je sais pas pourquoi, mais, ça, genre salut tous en mode ouais les gars donnez moi Irelia euh, donnez moi Akali du coup ils piquent ça Akali genre Von il pique euh, je sais plus je veux quoi Von au mid mais je me souviens que c'était pas genre, une draft qu'on avait genre genre on s'était retrouvé à la fin à piquer deux champions et genre Akali et je sais plus trop quoi mais c'était pas des champions qui étaient spécialement voulus tu vois
0: mmh. et du coup ça oui, retrouvé... ressemblait pas à, une... à la draft de Game World sur l'année oui et du coup genre, on s'est retrouvé dans cette draft et euh,
1: bon bah on joue la game salut à tous il se fait solo kill et genre, en fait, faut savoir que nous, on est genre jamais négatif en vocal. genre, genre, mm-hmm. salut à tous, il se fait solo kill une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Mm-hmm. Sauf que j'avais la botlane qui gagnait à ce moment-là. Mon mythe qui était genre, qui était pas derrière. Et moi qui était, euh, ça va, j'étais fine dans la game. Mm-hmm. Et du coup, salut à tous, il, genre, sur le vocal, salut à tous, il est vraiment au fond. Il est en mode, oh, les gars, désolé, j'arrive pas à jouer, je comprends pas, bla, bla, bla. Et nous, à côté, je sais pas pourquoi, mais nous, on se fout, on rigole, tu vois. Mm-hmm. Nous, on était vraiment en train de jouer, on rigolait. Mm-hmm. Et d'un coup, salut à tous,
0: il solo kill Bordeaux au top. Alors, après, euh, je... être mort quatre fois, quoi.
1: Oui, non, ça, non il était vraiment 0-6-0, tu vois, à ouais. ce moment-là. Et du coup, il s'est solo-kill bandeau Là, on a fait, mais wesh, il se passe quoi? <rire> genre, on n'a pas compris, tu vois. Mm. Et du coup, bah, il y a des mecs dans l'équipe qui ont commencé à rigoler pour je ne sais quelle raison, parce que justement, c'était trop drôle que ça lui a tous, euh... bah oui. Ça lui a tous le tué. Et le genre, miracle. à ce moment-là, alors... oui, genre, à ce moment-là, à chaque fois que ça lui a tous faisait une action dans cette game, il n'a pas eu de chance, Genre, à un moment, au mid, il fait un air in. Je crois, il genre, y a deux mecs qui s'en sortent à genre 100 HP, des trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois que ça lui a tous faisait une action, ça se passait balle sous tête sa gueule un peu tu vois on rigolait parce que c'était trop drôle quand ah même ouais. genre sa situation était vraiment trop drôle et du coup bah, je pense que l'équipe euh, était dans un bon mood tu vois genre cette game on savait qu'on pouvait plus la perdre à partir du moment où genre au top il récupère le kill on savait qu'on pouvait plus la perdre
0: mmh. ouais, et, et ça, ça a remis le boost de confiance pour Enzo et ça remettait euh, aussi le, 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 le mindset en place en mode on est d'abord là pour passer des bons moments et c'est, le, c'est ce qui est en train de se passer quoi et du coup vous renversez ce BO
1: Ouais, du coup on gagne cette game game d'après du coup on se retrouve blue side bon du coup blue side on n'a toujours pas spécialement genre on sait toujours pas ce qui fonctionne pour nous parce que mm-hmm. vu qu'il y a très peu de practice et que bah genre on n'aime pas le blue side on arrive enfin on sait toujours pas du coup à la fin de la draft on décide de sortir Camille Sejouani tu vois genre mm-hmm. Camille Sejouani c'est légit un combo qu'on a traîné deux fois une fois contre deux fois contre Agorok d'ailleurs c'était genre deux semaines avant le match mm-hmm. et les deux games c'était terminé à 8 minutes parce que genre euh,
0: pas confiant donc
1: <rire> bah c'était, non mais c'était terminé à, 10, à 8 minutes genre positivement pour nous genre, ah, okay, gagné okay, 2, 3, mais, okay. mais sauf que du coup on n'avait pas de pratique sur genre vraiment si ça fonctionnait ou pas tu vois mm. et du coup c'était juste du pur théorique crafting en gros si je peux expliquer on s'était dit que Camille Séjoigny c'est un combo qui nous fit très bien je pense parce que ça peut perdre ma fight euh, genre ça a l'air d'être intéressant tu vois genre moi j'ai une engage salut à tous il est un carry, mm. genre comme on aime bien tu vois et du coup, on s'est dit que ça pouvait fit. Et du coup, ça, on s'est rendu compte que, genre, Camille s'est joignie quand c'est joignie jungle et Camille top, c'est vraiment slow comme combo. Genre, il faut que c'est joignie puisse farmer son early. Il faut, oui, oui. genre, c'est un peu trop slow. Et du coup, ça fait que, on s'est dit, mais attends, mais si on met c'est Joanie top et Camille jungle, c'est bien, non? Sauf que, genre, il y a des conditions à ça. Camille jungle, c'est un bon matchup Je pense que ça marche que dans les AP jungle parce que les AP ont besoin de farmer et Camille jungle les empêche de farmer ouais. avec l'agression. Et genre, euh, c'est Joanie au top. Salut à tous, il avait aucune idée hein, comment ça fonctionnait les match et tout. <rire> Attends, je, je, je vais ouvrir la porte en tourne.
0: Vas-y, 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 t'inquiète.
1: Ouais, re, et du ouais. coup, genre, c'est à, à tous, ça avait aucune idée de comment fonctionnait les matchups tu vois. Et bah
0: oui. Et du coup, qui joue ces jeunes top
1: oui, qui joue sa jeune top. Et du coup, on s'était rendu compte que, bah, on s'est dit, bon, ça a l'air d'être ok dans ce, dans, c'est un tank, dans Renexon, ça peut que être bien. Mm. Et du coup, on décide de piquer ça. Genre, on se regarde avec celui-là tous dans un draft et on fait, vas-y, on pique sa jeune Camille. Fait, vas-y, go, essayer. Du coup, on essaye. La game, on se tombe leur lit. Mais vu qu'on n'a aucune idée de comment fonctionne la draft, vu qu'on n'a aucun practice après 8 minutes, En on fait n'importe quoi, en fait. Et genre, on donne trop de kills. On gagne cette game, par, parce que Tings, il décide de hint, avec sa Eveline. Mais je pense que la game, on méritait de la perdre. Mm. Du coup, on gagne cette game, on se retrouve à 2-2, et là. Mm. Troisième game. Bon, une game un peu genre spectacle. Mmh. Champagne. Et euh, Ouais, c'était vraiment ça, je pense. Et genre, dans cette game, il y a eu genre Von, il a, il, je sais pas, il a eu trop d'émotions. Tout le monde a eu trop d'émotions parce que quand le Nexus il restait un HP, on était tous... Euh, <rire> genre, certains joueurs se disaient non, c'est, on va pas perdre sur ça, c'est la fin, on aurait pu comeback, blabla. Mais du coup, ouais, on finit par gagner cette game et tout le monde est content et c'était vraiment stylé comme BO.
0: Ouais, et ça vous booste pour le round d'après face à Misfits que vous gagnerez également. Euh, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais j'ai, j'ai adoré ton descriptif de, du match face à LDLC parce, que, parce qu'il est, il est plein d'émotions et je pense qu'il il montre bien aussi euh, la, la taille enfin la taille le mindset de l'équipe en fait euh, en mode euh, on, va, on va rire au moment où c'est peut-être le pire moment c'est-à-dire euh, vous êtes en 0-2 et salut à tous c'est en 0-6 quoi et, euh, et vous allez euh, come back là où on ne vous attend pas en fait ce qui a été le cas pour cette saison avec Game Ward je pense que c'est on n'attendait pas cette équipe aussi haut avec ses joueurs. Et c'est ce que vous avez réussi à faire cette année. Quoi.
1: Ouais, bah Personne s'attendait à cette équipe aussi haut. Quand tu la vois sur le papier, tu as tous, c'est un total random. Mm-hmm. Tu Karim Kate qui a fait top 7 de sa région. Tu as Vaughn qui a fait top 10 de sa région. Mm-hmm. Tu as euh, qui, qui a fait top 2 de Division 2. Et tu as Njaoui enfin, qui a fait genre top 5, je crois, avec Krog. Ouais, ouais. Du coup, tu as vraiment des mecs euh, genre sur le papier nuls.
0: Mm-hmm. Mais, mais on connaît aussi le passif de certains euh, Qui n'ont pas forcément eu les équipes qui leur permettaient de briller non plus. Et 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 c'est cool de les voir dans d'autres environnements. Euh, J'avais encore une question à propos de de GameWard. Est-ce que vous avez pu bénéficier, parce que GameWard, c'est associé à à du sportif, avec Julien Beneteau par exemple. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec lui, de discuter avec lui, ou est-ce que c'est juste de de la visibilité et en mode euh, bah, coucou, je suis sportif et je rejoins GameWard
1: Premier split, on on le voyait souvent, on avait une séance de sport chaque semaine avec lui. Ok. De salle de sport à côté mon second split je sais pas on le voyait beaucoup moins je sais pas c'est dû à quoi mais mmh. c'est peut-être dû au covid genre mmh. à tout ce qui était covid etc mais ouais premier split on a beaucoup on a fait beaucoup de choses avec lui d'ailleurs fun fact ce premier split mmh. j'ai fait un, on a fait un foot avec Julien Beneteau <rire> et je me suis foulé la cheville ah merde <rire> oui mais du coup genre euh, et pendant qu'on faisait ce foot, il y avait l'ostéopathe qui était avec nous. Du coup, bah, il a refixé ma fille genre assez rapidement.
0: Ah, pas mal, pas mal. Pratique d'avoir l'ostéo avec avec, avec le reste du de l'équipe. Et justement, est-ce que c'est un soutien qui a permis de de fixer des trucs est-ce que, enfin, toi, j'imagine que ça c'est, c'est du coup c'est, ça reste du sportif, mais ça peut avoir un impact sur les joueurs de pouvoir discuter avec quelqu'un qui euh, a fait de, du sport son métier. Est-ce que tu te vois plus comme un joueur e-sport professionnel aujourd'hui ou t'es toujours en mode bah c'est Karim le mec qui euh, fait des blagues et qui tourne sur Twitter C'est quoi le... En fait, j'ai, genre, moi j'ai toujours vu ça
1: comme, euh, comme, un, comme un taf. Tu vois, genre, quand, quand on fait des scrims et quand ouais. on fait des reviews, genre, moi, je, tout ce que je cherche c'est, c'est de genre, faire le meilleur jeu et de gagner, tu vois, que ce mm-hmm. soit dans les reviews ou dans les scrims. Mais c'est genre... Euh, Genre, ce serait débile genre, de juste vouloir gagner, tu vois. Et mmh. du coup, on essaye d'ajouter un peu de fun. Et du coup, euh, genre, dans toutes les équipes où je vais, euh, je pense qu'année prochaine, ce sera pareil. Et vraiment, genre, il qu'une bonne ambiance, tu vois. On joue pour, euh, genre, avant tout, pas s'amuser, mais on veut gagner. Et si en plus, on peut le faire avec de l'amusement, on va le faire, tu vois.
0: Mmh, mais, mais comme tu le dis, tu, tu le vois aussi comme un taf, quoi. Et euh, c'est vrai que bah, ça, c'est quelque chose qui a dû se transformer au fil des années. Entre euh, je fais ma première LAN sur MIF, avec MIF, et euh, aujourd'hui, je joue euh, deux années de suite là, à la LFL.
1: Oui, tout ça c'est dû aux encadrements différents que j'ai eu, je ouais. pense.
0: Et euh, est-ce, que t'as, est-ce que du côté de GameWard, euh, ça se termine avec son, donc cette finale face à Géo euh, que vous perdez Je pense que vous êtes aussi, euh, à un moment donné, euh, assez compris par Géo qui a eu tout le temps de regarder ce que, les 10 matchs que vous avez joués face à Missy et LDLC. Qu'est-ce que tu retires pas... de ça
1: Genre, Il n'y a pas seulement ça, tu vois. Genre le lundi, c'est avant ça. de faire les playoffs, on a fait un, on venu de faire un scrim contre cinq games contre Géo en plus. Ah oui. Du coup, genre, ils ont eu genre quinze games pour nous analyser, tu vois.
0: Ouais. Et, Et, coup, faisait... Et qu'est-ce que tu retiendras, du coup, de cette année avec GameWard? C'est quoi le, le leitmotiv, euh, c'est quoi que tu garderas en tête?
1: Ouais, vraiment, cette année GameWard, je pensais, genre, mon année la plus positive, que ce soit mm-hmm. en termes de compétition, en termes de, de genre, de humainement, genre je ne tire que du positif et je me dis que genre l'année prochaine avec ce qu'on a montré et comment on a pu step up l'année prochaine il y a moyen de pour moi de réaliser les objectifs tu vois genre gagner mm-hmm. l'LFL peut-être gagner les eu masters mm-hmm. pour moi ça reste des objectifs qui sont réalisables du coup euh, suite à cette année quoi.
0: et justement c'est quoi, c'est, c'est, c'est quoi l'ambition de l'année prochaine pour toi je sais qu'on est en plein mercato donc tu n'as pas forcément de, enfin, on est pas for- enfin moi je ne fais pas du push to talk pour de l'annonce c'est plus c'est, est-ce que tu veux essayer de continuer à travailler avec les, le même roster est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de fixer chez toi ou, ou avec l'équipe que tu, sur laquelle tu vas travailler l'année prochaine Comment tu, tu prépares tout ça
1: Il y a un truc que je me suis dit et qu'on s'était dit avec l'équipe, c'est que mm-hmm. genre nous jouons ensemble. On aimerait vraiment bien jouer ensemble. Mm-hmm. Sauf que genre on n'est pas délusionnel. Genre si jamais on nous propose des joueurs meilleurs que genre nous, mm-hmm. on jouant ensemble, bon, il se trouve que genre on fait partie sûrement pas des meilleurs, mais il y a des mecs meilleurs que nous, tu vois, mais on fait partie des meilleurs choix qu'on puisse avoir. Tout à fait. Et du coup, pas, la saison. Du coup, il y a deux de fortes chances que l'année prochaine, peut-être, on rejoue ensemble. Mm-hmm. Je sais pas encore, genre ça dépendra du mercato, mais je pense que si on peut rejouer ensemble, c'est un truc qu'on fera avec plaisir et mm-hmm. on essaiera de cette fois réaliser les objectifs et de gagner. quoi. Ouais,
0: Carrément. Je vous attends, je vous attends l'année prochaine. Euh, ça, c'est pour, euh, du coup, un peu le, le parcours. On a retracé euh, sur euh, l'heure dédiée, euh, on va dire, les début de la MIF à Gameward. Il y a un, un sujet encore que je voulais traiter avec toi, c'est... Euh, le fait que tu as toujours, euh, et, et je pense que c'est vraiment dans la veine de ce qu'on a expliqué aujourd'hui, euh, tu as toujours aimé taunt, euh, envoyer des petits tweets, euh, mettre des petits messages sur tes réseaux euh, pour essayer de, d'animer aussi le, le côté communautaire. C'est un truc auquel, euh, c'est quelque chose qui est na- naturel chez toi, quelque chose que tu as pris euh, petit à petit. Comment tu analyses ça Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Il y en a certains qui l'ont fait et ça s'est beaucoup retourné contre eux. Euh, toi, comment tu analyses ça euh, enfin, moi parce
1: que c'est un truc que je fais naturellement avec mes potes, genre ouais. légit. Je me taunte H24 avec eux et, vas-y, je pense. En fait, genre il n'y a pas de mauvais feeling, tu vois. Genre dans les mecs que, que j'affronte en compétition, il y en a pas que j'aime pas ou que mm-hmm. je déteste. Du coup, bah, enfin, je, je pense. On n'est pas potes, tu vois, mais je pense que je peux me permettre de les taunt et qui vont pas mal le prendre parce qu'en plus, c'est, enfin, c'est drôle, tu vois. Genre je pense que même eux, quand ils prennent un tonte, mm-hmm. sur le moment, où, ok, c'est pas drôle parce que tu viens de perdre, mais après quand ils réfléchissent, genre c'est pas genre abusé tu vois. Genre c'est la personne, elle le prend bien. Du coup. Euh, Je sais pas, moi, ça a toujours été naturel et du coup, j'essaie de le retransmettre.
0: Ouais, mais je pense que c'est vraiment dans la veine du joueur que tu es, c'est-à-dire à à la fois pas prise de tête et euh, et, euh, clin d'œil aussi à mon adversaire que j'ai gagné, perdu euh, ou pour la préparation d'un match. Et euh, en même temps, euh, bah, ça montre aussi que tu as une certaine confiance dans ce que tu as envie de proposer et que ça ne se jouera pas sur un match, tu vois. Il y en a certains qui sont un peu insecure et qui se disent « Oh là là, j'ai et, et c'est, le match s'est mal passé, euh, fin, fin, de, fin, fin de tournage pour moi, quoi. » Alors que toi, t'as, je pense que tu as un peu plus l'overview du, maintenant du euh, « bah, Je pense pas que ça va remettre en cause euh, ma situation, quoi.
1: » Ah non, mais de toute façon, si tu te et que tu perds le match… Euh... Enfin, c'est le jeu, tu vois. Genre, ouais, ça, ça arrive. Et y a, il y a un jour où si tu as confiance en toi, tu vas te et tu vas gagner le match. Et du coup, bah, là, ton taunt, il va, il va être hum. encore plus drôle, tu vois. Et du coup, je pense que c'est juste, il faut pas se prendre la tête. C'est genre que des trucs à court terme. tu vois. Genre, ouais, les ouais. gens, ils vont te peut-être à court terme, mais à long terme, les gens n'en ont rien à faire.
0: Et je pense que pour colorer une scène, il euh, n'y a pas beaucoup mieux puisque sinon, ça peut être un peu fade aussi. Euh, et je pense que, enfin moi d'un avis extérieur et, et de commentateur je, je le vois comme très très positif de faire ce genre de choses que ce soit du tone que ce soit de raconter de l'histoire que ce soit d'amener des, du, 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 du contenu ça permet aussi de, d'avoir une certaine saveur à suivre le joueur à suivre l'équipe euh, et à suivre la compétition chose qui n'est pas forcément facilement fait par les autres équipes ou par les autres joueurs donc euh, je pense que c'est plutôt un, un bon prisme à prendre et je, et je pense que ça t'a aussi donné quelques lettres de noblesse auprès de, du reste du, du, des commentateurs. Je, je pense à Achips qui, qui aime beaucoup ton profil et euh, qui aime bien quand le petit part sur Twitter avant le match. Quoi.
1: Je pense qu'il en faut dans, dans des ligues pour que la ligue ne, ouais. ne soit pas vide.
0: Exactement. Euh, bah Écoute, Karim, on a fait le tour pour, pour ton profil. Euh, moi, j'aimerais savoir ce que tu fais hors de ligue quand tu as le temps ou quand tu ne rushes pas les 14 games sur Lissine et que tu manges pas et que tu ne dors pas à Tu fais quoi, Karim, quand tu as un peu de temps hors du jeu
1: Justement, euh, je sais plus. Ah, c'est vrai Ouais, genre là, vraiment, c'est la phase de mercato. Je sais pas ce que je fais. Hein. Genre, vraiment, je joue à LoL, mais. <rire> En plus, on est confiné, tu vois, genre, bah oui. le, au, mieux, au mieux, je peux jouer à d'autres jeux, mais mmh. en vrai, moi, c'est vraiment, genre, je ne sais pas, je peux jouer qu'à League of Legends, genre, c'est vraiment, euh, genre, je joue à d'autres jeux, maintenant, c'est quasiment
0: impossible. Est-ce que, euh, vu qu'on est à l'orée de cette nouvelle saison, euh, tu as des attentes sur euh, le, les changements, sur des trucs que tu ne veux plus revoir dans le jeu, ou au contraire, que tu adorais voir ou revoir dans le jeu euh... Enfin, moi j'aime
1: bien le jeu dans son genre dans son état actuel j'aimais beaucoup le jeu moi aussi il mmh. y avait juste un seul truc qui me triggerait c'était genre Yumi, Lilu, euh, Lulu tout ça genre mmh. ça c'est vraiment insupportable <rire> Bon, avec les nouveaux items j'ai l'impression que ça va pas trop revenir et du coup ben, je sais pas moi j'ai hâte de jouer là, euh, avec les nouveaux items en vrai ça va genre dynamiser le jeu je pense mmh. encore plus vu qu'il y a plusieurs actifs différents
0: ouais tout à fait, il y a l'air d'a- d'avoir pas mal de nouveautés. Et je pense, à, comme le disait Twix euh, sur un tweet, je sais pas quand, là, il disait euh, les, les boomers vont peut-être avoir du mal, mais euh, les joueurs qui ont envie de progresser et qui euh, ont encore euh, pas mal de mécaniques vont, euh, vont pas mal euh, s'amuser, je pense. Euh, qu'est-ce que tu penses faire quand euh, les mécaniques sur Lee Sin ne, ne, seront plus, euh, ne seront plus là, Karine
1: Ça n'existe pas, ça. Elles sont ah, toujours présentes. Okay. C'est genre comme le vélo, tu vois, ça s'oublie pas.
0: Ok. Donc euh, tu te vois euh, joueur pro euh, encore pendant un petit bout de temps. Genre euh, c'est pas forcément une question que je pose à tout le monde, mais je trouve que tu as pas mal réfléchi à ce que tu faisais et du coup je me dis bah, peut-être que t'as.
1: Je pense une... que tout ça ça dépend genre tu vois là l'année qui arrive, c'est genre mon année qui va décider si je continue ou pas. Tu vois genre mm-hmm. genre cette année genre, genre avant chaque année je me dis si cette année se passe mal, genre je remets tout en question. Tu vois, et je me dis que ok peut-être je vais faire ça, peut-être je vais faire ça, peut-être je vais changer. Et du coup, ouais c'est, fin, là, c'est pareil, tu vois, j'apprends de l'année et je, si je perf, bah, je vais continuer. Si je perds pas, je vais voir si jamais... genre Si c'est dû à moi que je perds pas, bah je vais me remettre en question et si je me dis que c'est plus possible d'être au top niveau, je vois pas l'intérêt de continuer pour genre, faire top 6 ou top 7 LFL mmh. tu vois. Mais si jamais je me vois encore continuer et gagner des games, je continuerai jusqu'à temps que je gagne des games. quoi
0: et c'est, Je pense que c'est, c'est le, bon, le bon motif. C'est quoi le plus dur euh, dans cette carrière des trois grosses années euh, compétitives C'était quoi le plus dur il oh, n'y a vraiment
1: jamais rien eu de très dur. Hein.
0: À part de se lever, de, de, d'enchaîner les 15 games de, de, de Game World. Ouais, je comprends.
1: Mais, ouais, je ne sais pas, je n'ai jamais eu genre de, de moment dur dans ma carrière, mm. je pense.
0: Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que tu as une philosophie de vie qui fait que tu es en mode, euh, même s'il y a un moment euh, pas rigolo au départ, euh, vous le transformez assez vite, quoi. Enfin, oui. toi, tu le transformes assez vite.
1: Ouais, je pense que ça aide.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a un... Un joueur euh, dans ton équipe euh, qu'il faudrait que absolument qu'il passe sur ma table d'interview euh, dans Push Two Talk.
1: Il y a deux joueurs, je pense. Ouais. Genre il y a vraiment silim parce que je sais pas. En fait, j'ai hâte de voir ce qu'il peut dire aux interviews. C'est vraiment trop drôle. Mm-hmm. Et Enjaiw parce qu'il a vraiment un profil atypique.
0: Alors sache que j'ai fait déjà une proposition dans ce sens euh, à ton support de cette année, mais qui m'a dit euh, il y a tellement de De gens, euh, de joueurs forts qui sont venus, euh, je me sens pas à l'aise. Qu'est-ce que tu dirais pour le faire venir quand même
1: En fait, le problème d'Enja c'est qu'il pense qu'il est... Genre, il estime beaucoup les autres joueurs, tu vois Ah, je pense que tu fin, l'année prochaine ou je ne sais pas quand, il va gagner des games et ils sont encore meilleurs et du coup, il n'aura il aura pas le choix que de venir en fait.
0: On est bien d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas se dévaloriser, Njawe. Ouais. Euh, si euh, Moi, j'ai fait, euh, je pense faire, te faire confiance c'est que je pense que tu as un... le, le level et pas mal de choses à nous dire parce que je crois que c'est un mec qui jouait Trèche avec 142 ping euh, dans les îles. Quoi. Oui, c'est
1: vraiment un mec atypique.
0: quoi. Ouais, j'ai hâte d'aller, d'aller le rencontrer. Mais c'était très cool de faire euh, cette, ce focus avec toi, euh, Karim. Euh, j'ai hâte de savoir quelle va être ta destination pour l'année prochaine, si tu vas pouvoir également euh, bah, garder la, la, la structure avec laquelle euh, tu as joué, c'est-à-dire les joueurs, euh, un encadrement de qualité. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine La LFL Soulever la LFL,
1: compte. top en U-Master, top en... Genre, en fait, ce qui si, si va se passer l'année prochaine, c'est qu'on fait genre top 1 LFL Spring, mmh. top 1 UM, après on vend LEC, et après, vas-y, on fait les Worlds. Bah parfait. Tout ça dans la même année.
0: C'est beau. C'est beau. Merci Karim pour cette heure passée ensemble, et puis bah à la semaine prochaine pour plus de Push to Talk. Ciao, ciao. À toi. Ciao.